0: 自由亚洲电台亚太报道。
1: 各位听众朋友 好， 今天是北京时间十一月三号星期 五， 我是和平。这次节目的主要内容 有： 习近平等八常委参加李克强的遗体告别仪 式， 北京警力高度戒备。悼念李克强，堪比悼念周恩来和胡耀邦。中共政权为何畏惧群众？悼念。美国加州出现讽刺洗礼的游行活动，抨击中国政治局。美中关系缓和又有新的迹象，两国将恢复核军控谈判。外事会前，布林肯出访亚洲，释放什么信号？以上就是这次节目的主要内容。欢迎您收听。亚太报道。11月2号，中国国务院前总理李克强的遗体在北京火化，中共总书记习近平等政治局常委到八宝山公墓参加告别仪式，众多北京市民也聚集在八宝山公墓外目送灵车驶过。下面，请听本台记者古婷的报道。
2: 李克强遗体告别仪式周四上午九点在北京八宝山革命公墓举行。据新华社报 道， 习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、韩正等到八宝山公墓送别。胡锦涛送花圈表示哀悼。网民拍摄的多张现场图片和视频显示。在庄严的瞻仰厅内，李克强遗像上方写有“沉痛悼念李克强同志”九个字。李克强遗体覆盖着中共党旗，周围由常青植物环抱。瞻仰者向遗体告别后，再行三鞠躬。早晨八点许，李克强的灵车在两辆黑色指挥车引导下，离开解放军总医院，缓缓驶向北京八宝山公墓。整个车队有近二十辆车。当灵车驶入八宝山公墓大门前，站在马路一侧的北京市民纷纷举起手机拍摄，并高喊：“总理一路好走。”在八宝山公墓外马路边接备的警察大为紧张，注视着前来哀悼李克强的每一个路人，还不时劝告路人不要接近马路。其中一个警察对民众说、
3: 啊啊
2: ：“前一天傍晚，北京警察突然要求天安门广场上的游客离开。”现场视频显示，一辆警车在广场中央向游客发出清场通知。在北京的武汉居民钟先生对本台说：“当局十分担心民众的情绪。”哎，要给个真相啊！反
4: 正如临大敌了。他68岁嘛，在位的总理的话都八十多岁、九
2: 十岁都没死，他怎么就死了？说可以心脏病，反正还要真样。上周五，六十八岁的李克强因心脏病在上海逝世，引发民众对其死亡原因提出质疑。北京居民严女士对本台说
5: ：“六十八岁就去世了，呃，我还认为呢，就是李克
4: 强他是一个好人，他六十八岁就去世了呢，我就觉得是很可惜的。很
5: 对于李克强
4: 作为总理来说，当了十年
5: ，他在政坛上没有起到什么作用。”你。当总理的话，如果你什么事也搞不成，就不如自
2: 己主动下台啊。时事评论人士李昂认为，面对众多的质疑，政府不应急于将李克强的遗体火化。他前一天对本台说：“因为肯定有很多人是跟我一样的想法，强烈呼吁暂缓对李克强尸体的火化，查清死因。”河北媒体人高先生对本台说：“以前几位同级别的高官趋势比较，当局对李克强趋势的吊唁等级最低，这导致不满政府的人群更多。”他说：“其实现在主要是看现在社会的不满情绪到底被压制到什么
4: 地步了，这、那个高压锅到底有多少气儿？现在、嗯，但是老百姓内
2: 心社会的这种不满情绪肯定是已经到了一个。”极限值附近了，但是它会不会爆发，现在是一个关键的问题。自
1: 由亚洲电台记者古婷报道：，中国前国务院总理李克强的遗体二号火化，但是中国官方并未设置公开灵堂供民众悼念。在李克强安葬的八宝山公墓周围，大批警力戒备。北京、上海等地还对某些地铁站进行了管制。中共保持高度维稳，为何如此恐惧？下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。《北
6: 京之春》荣誉主编胡平在本台亚洲很想聊节目指出，与中共前总书记江泽民、前总理李鹏过世相比，这一次悼念李克强，民间反应相当强烈。他分析，江泽民和李鹏都超过九十高寿过世，但六十八岁的李克强才卸任英年早逝，让不少人为他感到惋惜。有些人则认为这位总理当得有点窝囊，替他抱不平。
1: 还有一些人，相当一些人，那就是借题发挥了，主要是来以悼念李克强为名，表达对习近平、对中共现在领导的这个不满
6: 。胡平指出，这一次与1976年悼念周恩来和1989年悼念胡耀邦有相似之处，都有死人压活人的意思。在中国共产党历史记录，一九七六年清明节前后，人民群众对文化大革命和四人帮强烈不满，通过悼念周恩来反对四人帮，支持邓小平所代表党的正确领导，强大抗议运动公开表现出来。吴平说，周恩来过世一开始悼念活动很少有直接表达反叛意识，到了四月五日，扬梅剑出鞘。秦皇的时代已经一去不复返，这类口号都出现
2: ，那个清明节就成了一个集合令，就使得所有对不仅仅是要悼念周恩来，而是要在悼念周恩来这个时候
1: 借题发挥的人，给他们发出了一个共同的信号
6: 。节目主持人戴中仁追问：以此判断，下一个清明节会形成另一次群众集结吗？节目另一位来宾，台湾大学政治系荣誉教授明居正认为不会等那么久。
0: 到下次清明节了，那,了<笑>那,了<笑>那可能那对对,对，我觉得就是就看这几个礼拜
6: 。民居正说，这么重要的大人物突然去世，却未见中国成立治丧委员会，也没有大型公开追悼会，民间百姓自发的悼念活动也都成了禁忌
0: 。老百姓是看在眼里面的。我们现在看那个据说是李克强的灵堂的照片跟画面，大家第一个反应就是怎么这么寒酸？很多想说。连我爷爷的这个灵堂都比这个强，那这个话讲的是很重的了。民居正
6: 表示，现在看到中国民生凋敝，青年失业率居高不下，又管制言论和网络自由，连悼念都要监管，不许民众发泄情绪。虽不能肯定会发生群众运动或暴动，但是社会氛围是存在，舞台已经搭好。民居正说，中共常讲“千里之堤，溃于蚁穴”。现在大家已经看到了那个蚁穴，但它会在哪个点上受不住压力，突然崩塌，仍待观察。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：中国前总理,理李克强去世之后，美国加州近日出现以讽刺习近平和李克强之死为主题的活动，人们通过参加万圣节游行或集会献花的方式，讽刺中国政局，表达对习近平的抗议。下面请听本台记者孙
0: 成的报道。在南加州的洛杉 矶， 一场政治讽刺活动于十月三十一日万圣节之夜在圣塔莫尼卡大道举行。一批来自中国的异议人士参加了游 行， 他们穿上大白和红卫兵服 饰， 把习近平、李克强、李强、蔡奇的照片举到头部的位 置， 并展示了一幅习近平的讽刺画像。用以讽刺中国此前的新冠清零政策和今年的政治变化，参加者们在现场呼喊共共“共产党下台，习近平下台”等口号
3: 。
0: 本次活动的组织者借力健向记者讲述了这次活动的情形。我们也扮演了这个李克强被杀死，我们很多的参与者头戴李克强面具，脖子被捆绑铁链,链，铁链的一头由习近平所拿着，就代表李克强被习近平谋杀的一个表现。他表示，在今年上海的万圣节之夜就出现了不少讽刺当局的参与者，因此在海外的人们也需要予以响应。我们在海外，我们做这些东西，我们觉得。我们应该去接力他们这种行为，我们要点个赞，我们也要去接力。在洛杉矶狂欢节，我觉得也是一个很好的平台，人人参与者都拿一部手机拍摄一个照片，都是一种宣传。中国前总理李克强在今年十月二十七日死于上海，时年六十八岁。根据中国官方公布的信息，李克强的死因是突发心脏病。然而，有不少民间议论认为李克强死于习近平的谋杀。在李克强死后，中国民间多地出现了民众举行的悼念活动，人们通过聚集献花的方式追悼李克强，并在悼念时写下李克强生前表示中国的开放会继续推进的话语，“黄河长江不会倒流”，表达对李克强较习近平更为务实的政治风格的赞同。在加州大学伯克利分校，一场相似的悼念活动在11月1日夜间展开。参加了本次活动的人权活动人士向力表示。这种活动产生的原因是人们对习近平的不满。他说
4: ：“习近平
0: 和
6: 李克强就很强烈的对比。习近平当然哪里有灾害，他绝对不去哪里，绝对跑到另外一个地方去了。大家对习近平暴政不满这其实就是一个哀悼，有一点点人心的总理，强烈的去控诉习近平，希望他赶紧离开中国，或者让中国走向一个正常的道路吧。
0: ”本次活动中，在校园内的言论自由咖啡馆外。一批该校学生自发组织了对李克强的献花悼念活动。参与活动的数十人摆出李克强的照片，在照片前点起蜡烛，放置了菊花，并用一条白布做成绞索的样子，围在一张习近平的照片旁。值得注意的是，人们还在李克强照片前放置了包子。在中国民间，包子是习近平的讽刺性称呼。自由亚洲电台记者孙成就金山报道。
1: 美中关系回暖，又有新的迹象。在奥巴马总统任期之内暂停的两国核武军控和防扩散磋商，将在下星期恢复。随着美国国防部评估中国正在大力发展核武能力，加之俄罗斯扩大其核威慑，美国正在积极寻求避免三方军备竞赛。但学者认为，本次会谈的成果可能会较为有限。下面请听本台记者。经纬报道，
7: 《华尔街日报》本周四报道，美中两国政府官员将于下周一在华盛顿就核军控问题进行对话。据悉，下周的对话将由美国国务院高级官员斯图尔特和中国外交部军控司司长孙小波主持。华盛顿智库战略与国际问题研究中心和问题项目主任威廉姆斯博士表示，他对下周一的磋商并不抱过高期望。但中国一改以往长期拒绝军控对话的态度，这对两国来说都做
4: 出了努力。我希望看到磋商达成的第一件事是后续讨论达成一致，以继续保持对话的势头。第二件事就是透明度，达成某种协议，提高彼此合理论核武库的透明度。第三，则是建立真正的危机沟通渠道。由于中国核武库缺乏透明度，这是我们面临的最大挑战之一。华盛顿智库兰
7: 德公司中国问题专家何天木分析认为，尽管美、中、俄这三个核大国普遍认为核武器只能用于威慑打击，但美中两国也担忧台海冲突可能升级，带来核武器方面的风险
3: 。中国奉行不首先使用的原则，并称其只会发射核导弹以报复对中国的核打击。美国和中国政府担心台湾附近的冲突可能升级，一方或另一方诉诸核武器的可能性不容忽视。因此，双方都有强烈的动机建立对话和机制来监测和减少涉及核武器的风险
7: 。虽然中国多次强调奉行不首先使用核武器原则，但美国国防部高级官员上月表示，在某些情况下，北京也许会判定该原则不适用或无效。美国智库卡内基国际和平研究院和政策项目高级研究员赵通博士告诉本台，中国的不首先使用核武器原则历来受到国际社会质疑
6: 。根据国际学者的研究呢，中国之前叫做“二炮”，现在叫做火箭军。他们在啊 2,000 年中期左
3: 右发布的一些文献，表明啊在一些极端的常规军事作战场景下，至少中国的军方会考虑、啊、首先使用核武器。
7: 他进一步分析说
6: ，对军控这一块儿，也许不只局限于核军控，可能也包括常规武器以及其他类型的大规模杀伤性武器
1: ，范围可能还要更广一些
7: 。《华尔街日报》还指，美国正在积极拉拢俄罗斯加入类似的军控谈判，但俄罗斯尚未对美方提议做出回应。威廉姆斯博士推测，在下周一的对话上，美方可能要求中国提供更有利的证据，证实其增强核力量仅用于和平目的。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
1: ：美国总统拜登与中国国家主席习近平十一月中预计将在旧金山会晤。在此之前，美国国务卿布林肯将在本周再度前往以色列访问，并在下周前往日本、韩国和印度。在目前以哈冲突和俄乌战争令全球感到不安的时刻，美国还能焦聚在印太地区吗？布林肯此行又将向盟友传递怎样的信息？下面请听本台记者凯迪的报道。美国国务院周三宣布，国
5: 务卿布林肯将从11月2号到10号首先访问中东的以色列和约旦，随后就将展开亚洲行，到访日本东京、韩国首尔以及印度新德里。针对布林肯此行，美国国务院亚太主卿康达在周四媒体简报会上强调，尽管面临其他全球挑战，美国仍将重点放在印太地区
3: 。我们仍然高度聚焦于整个印太地区的和平和安全。该地区对于美国在未来一个世纪的和平、繁荣与安全仍然至关重要。国务卿在面临这些全球挑战的情况下再次访问该地区的事实，进一步强化了这一点
5: 。根据美国国务院发布的消息，布林肯将于下周在东京参加本年度第二次七国集团外长会议。他还将于日本首相岸田文雄和外相上川阳子举行双边会晤。随后，布林肯将前往首尔。会见韩国总统尹锡月、外交部长朴振和国家安全顾问赵泰勇之后，布林肯将前往新德里，与美国防长奥斯汀共同参加美印二加二部长级对话。周四简报会上，有媒体提问，在本月亚太经合组织领导人峰会前，美方将就与中国外长王毅的对话及更广泛的美中关系向亚洲盟友传达何种信息？亚太驻青康达回应强调。美国对中国的态度保持一致，仍然专注在投资于盟友并与中国竞争的战略。美中关系基本面没有改变，康达说。美国的外交政策也受到合作伙伴的欢迎，因为大家都相信负责任的管理美中关系及竞争对于整个地区的和平稳定至关重要
3: 。我们在印度太平洋地区外交的根本重点仍然是加强我们与盟友。伙伴和朋友的关系，并增强他们的集体能力及我们的共同能力，来支持基于规则的国际秩序
5: 。美国萨姆休斯顿州立大学政治系副教授翁吕忠告诉本台，布林肯此行必须要做两件事，第一就是保证亚洲盟友能够认识到美国还是非常重视印太这一战略主轴。其次就是针对特定事件沟通，包括朝鲜半岛危机、如何落实美国印太战略以及美中关系议题。翁旅中指出，美国现在需要同时处理几件事，包括俄乌战争、以哈冲突、朝鲜局势、台湾问题，再加上对华科技战和贸易战。在多项问题上，美国还是需要北京配合，至少不捣乱。而对中方来说，科技战和台湾问题则是关切重点。
0: 中美之间呢，可以说是在这次外习会上面是各自都有所求，可是谁求的比较多，或者是谁谁对于所求的事情有更迫切的需要，这个可能是双方的高层啊必须去盘算的
5: 。旅美时事评论人士恒河告诉本台，虽然美国下一步要面临大选的问题，但美国的战略转移和对中共的围堵政策不会有太大改变。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
1: 首届人工智能安全峰会日前在英国召开，中方代表获邀出席，并在开幕仪式上发言，但却被排除于和英国首相苏纳克的小范围会面之外。而海外维吾,吾尔人则继续抗议中国代表参加峰会。下面请听本台记者吕希。发自伦敦的报道。
8: 英国首相苏纳克力排众议，坚持邀请中国政府派员出席第一届人工智能安全峰会。中国科技部副部长吴朝辉要如期到达英格兰中部的布莱切利园，和英国科技大臣唐兰、美国商务部长雷蒙多等成为峰会开幕式的座上客。作为中国电脑科学和人工智能专家，吴朝辉却把演讲的重点放在推销习近平的 AI 治理倡议上
2: 。2023年。
3: 十月十八号， 2 0 2 3年10月18号，中国国家主席习近平先生在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的总体演讲中，提出了全球人工智能治理倡议。倡议围绕着人工智能发展、安全和治理三个方面，全面系统地阐述了人工智能治理的中国方案。
8: 阿巴国中国在内，英、美和欧盟等二十八个国家共同签署《布雷千里宣言》，同意人工智能技术如果被滥用，可能会带来灾难性的伤害，必须通过国际合作管控风险。虽然英国邀请中国代表出席峰会，并把中国加入联合声明，但英国副首相道登受访的时候却表示。部分会议只限于英国志同道合的国家，不宜让中方代表参与。根据热程，首相苏纳克在峰会的第二天和一批政府、企业和专家进行小范围的会面。台湾中央社引述首相府发言人表示：“中国不在和苏纳克会谈的少数国家之列。”而在峰会前夕，前首相特拉斯和执政保守党前党领袖史密斯都公开反对苏纳克向中方发出邀请。英国维吾尔人权组织停止维吾尔种族灭绝，就发起行动，在货车上展示阻止中国以 AI 占压维吾尔穆斯林的标语，游走在伦敦国会大厦和布莱切里园峰会的会场外。组织执行董事拉希玛马赫穆特书面回复本台查询的时候，细数高科技如何被中国滥用，认为英国不应该让中国参与 AI 峰会。以下我的同事读出
4: ：我们知道。中国利用 AI 在维吾尔地区、香港和西藏进行监视和控制。他们更参与英国研究机构，透过华大基因公司获取各种人工智能数据，特别是在基因组学领域。即使美国已把某些中国科技公司列入黑名单，但英国首相仍邀请中国政府来制定国际 AI 框架。令人担忧的是，中国的参与可能会削弱英国为 AI 安全开发创建强大框架的努力
1: 。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。近期，中国发布关于农业转基因生物标识管理办法的修改决定征询意见稿，规定转基因成分超 3% 才应当标注转基因。这个管理办法的修改引起网民议论。下面请听本台记者武婷的报
2: 道。近期，中国农业农村部决定对《农业转基因生物标识管理办法》部分条款予以修正，并向社会公开征求意见。其中关键部分是将大豆、大豆油、玉米、玉米油、玉米粉等单一作物转基因成分含量超过产品百分之三十，应当标识。换言之，低于百分之三将不做标识。对 此， 有众多网民提出质 疑， 认为农业部要修改转基因生物标识的规 定， 会造成大量转基因食品悄无声息地爬上亿万人的餐 桌， 以至于消费失去知情权和选择权。黑龙江齐齐哈尔一销售豆制品的商人李女 士， 本周四接受自由亚洲电台采访时说。政府早已规定禁止销售转基因豆制品，但是现在又允许百分之三以下低含量转基因农产品不用标注，让人无法理解。意思
4: 就是这个是有毒，但是这个毒稍微少一点，不严格把关的那就是非常那个什么了。大豆油的，什么菜籽油了，没有标志的东西太多了。我认为是它本来就门槛就够低的，了，它可能背后就是原因就是粮食产量不够
2: 。有微博网民留言质疑：有何证据说明百分之三以下的转基因成分就是安全且不用标注的？消费者和公民对食物成分有没有充分的知情权等？日本京港大学人类学教授杨海英接受本台采访时说：“日本对转基因产品的管理非常严格，基本上不得将转基因原料
3: 制成食品。”说是百分之 三， 他其实那个做的时 候， 肯定他要
4: 百分之三十都能给你做出来。尤其是豆制品和那个
3: 含金 酱， 不是百分之三的问 题， 都已经有很超高的转基因的这 个， 从美国和这个巴
4: 西进口 的， 再加上他把那个品种引进来以 后， 已经是转换基因的这个
2: 产品了呀。微博网民苦丁茶留 言： 实事求是标注不好 吗？ 可以有 3% 的转基因不标注，但就可能有 10% 的不标注。网民沐风生树留言：是不是中美关系缓和了？有些美国转基因产品要大量进口中国了？目前许多国家在不同程度上对销售和种植转基因或基因改良产品实施了规定和禁令，这些规定可以涵盖一系列农产品。包括转基因作物和转基因食品，比如欧洲联盟成员国实施了严格的转基因食品法规，其中包括标记和审批程序，以确保消费者能够获得关于食品中是否含有转基因成分的信息。一些欧洲国家对转基因作物的种植也有限制。自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。中国房市低迷，造成经济复苏迟缓。中指研究院日前发布的百城价格指数报告显示， 1 0月份百城二手房价格持续下滑，超过90个城市的房价已连续5个月环比下跌。下面请听本台记者黄春梅发自台北报道
6: 。根据百城价格指数报告， 1 0月百城新建住宅平均价格环比上涨了 0.07% 同比跌幅收窄至 0.02%。但是，百城二手住宅平均价格环比下跌 0.45% 已经是连续18个月环比下跌。从房价涨跌城市数量来看，根据中国房地产指数系统百城价格指数， 1 0月百城新建住宅价格环比下跌城市数量为41个，比9月增加了11个。百城二手住宅价格环比下跌城市数量高达98个。已经连续五个月超过九十个城市二手房市场深度调整态势仍在持续。新浪网一篇《降价也卖不掉房子的中年人》点出中国拥有二手房民众的无奈。一名化名黎平的男子想换掉珠海的第一套房，买进第二套新房，然而两年来，老房从三百六十五万降到三百一十五万，却还没有脱手。文章还提到，在北京的王恒， 2 0 1 6年在北京通州区买了一套40平方米、总价210万的房子。挂牌定价时，房屋中介泼冷水，小区最近一套成交价是205万。他感叹，没有赶上房地产的红利，成了房损一代。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。台湾的国防部发布新闻稿表示，一艘美国驱逐舰和一艘加拿大护卫舰在11月1号晚间由南向北航经台湾海峡。每家军舰通过海峡期间，台湾军方全程掌握周边海空域动态，状态正常。中国解放军东部战区则表示，中方组织的海空兵力全程跟监警戒，保持高度戒备。美国军方强调。此举是依照国际法在公海自由航行海域的例行穿越行动，没有挑衅性。这表明了美国及盟友和伙伴对自由开放的印太地区的承诺。宁夏回族自治区纪委监委星期四宣布，现年49岁的中共银川市委原常委、政法委原书记刘永明涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。据悉，李永宁曾在黑龙江、重庆和宁夏等地的公安部门任职。2019年1月起，李永宁任银川市委常委、政法委书记，但其违纪违法的具体细节目前尚不清楚。12月份将在中国举行的国际乒联混合团体世界杯，由于日本没有报名参加，引发中方不满。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了。感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。